0: ¡Buenos días, yoguis! ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Viviendo como un yogui en sociedad. El día de hoy vamos a seguir con el tema eh, de las emociones ¿no? y vamos a enlazarlo justo con la energía, o sea, cómo igual que administramos nuestra energía, cómo debemos de administrar nuestras emociones y cómo por medio de la respiración podemos generar este puente. Buenos días, maestra, ¿cómo estás? Hola, Cautemo, ¿qué tal? Buen día, muy bien,
1: muchas gracias. Eh, contenta por tener la oportunidad de una transmisión más.
0: Muy bien. Oye, bueno, eh, hablábamos justo la semana pasada de anatomía, de, de cómo administrar la energía. Y creo que las emociones es algo que también se administra eh, y que la respiración nos puede ayudar para esto, ¿no? O sea, ¿cómo nos podemos hacer conscientes nosotros, para empezar, de la respiración, no? O sea, creo que es una de las bases. ¿Cómo nos empezamos a, a, a fijar en nuestra respiración? Claro.
1: Bueno, pues sí, eh, vamos a recordar un poquito de lo que hemos estado platicando en episodios anteriores. Eh, primero partiendo de que eh, yoga significa unión, ¿no? unión de nuestro, de nuestra conciencia individual, alma, mente, cuerpo, con esta conciencia universal. ¿no? Y, y bueno, pues la unión viene justamente como a partir de esta respiración. Hablábamos también en, en los episodios anteriores que desde la anatomía yogica reconocemos que nosotros estamos conformados por, por estas carreteras que nosotros le llamamos meridianos que están a lo largo de nuestro cuerpo y decíamos que estos, eh, a través de estos meridianos fluye esa energía que nosotros le llamamos prana, energía vital. Para nuestro cuerpo y que estas carreteras, bueno, eh, recorren a lo largo de todo nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, una carretera puede venir desde la punta de tus pies y llegar hasta un ojo, por decirlo de alguna uh -huh. manera, impactando por varias partes del cuerpo. Entonces, esa energía va a tener un impacto en diferentes partes del cuerpo. Y recordando entonces, desde esta anatomía yógica que ese impacto del cuerpo va a tener entonces también un impacto emocional, va a tener un impacto en tus pensamientos, ¿no? hablando que nosotros somos estos seres de múltiple dimensión, ¿no? pero integrados. Entonces, desde ahí, esta energía que, que va a fluir, bueno, pues va a entrar a ti gracias a que tú respiras. ¿no? Esta energía que le llamamos prana entra a, hacia ti cada vez que tú inhalas. En cada inhalación no solo le llevas oxígeno a tu cuerpo, sino también le estás trayendo prana, energía vital a tu cuerpo. Pero para guardar el equilibrio también exhalamos. ¿no? Y entonces en cada exhalación tu cuerpo está desechando energía eliminatoria que los yogis kundalinis le llamamos apana. ¿no? que va con todo y este dióxido de carbono que nuestro cuerpo ya no necesita y entrar en este proceso de inhalar y exhalar pues entonces eso nos lleva hacia un estado de equilibrio ¿no? por una parte le traigo energía a mi cuerpo pero por otra parte mi cuerpo también elimina esa energía que ya no necesita y así nosotros podemos entrar en este estado de equilibrio ahora aquí la pregunta sería ¿tú estás consciente de tu respiración? Es decir, sé que nosotros, afortunadamente, gracias a, a la creación, al universo, a quien nos haya creado, <ríe> eh, tenemos eh, o contamos con sistemas completamente autónomos. La respiración es autónoma, por ejemplo. Y lo digo afortunadamente porque si nosotros tomamos conciencia de que gracias a que respiramos, es que estamos vivos, ¿no? uh -huh. porque más allá de cualquier otra cosa, podrías o no tener trabajo, podrías o no tener un carro, podrías o no tener un alimento rico, pero si tú no respiras, o sea, en el momento mismo que tú dejes de respirar, en ese momento tú dejas de vivir. ¿no? Entonces, uh -huh. partiendo de ahí, pues, saber y, y volvernos muy conscientes sobre todo de nuestra respiración. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con ello. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cierra tus ojos y quédate allí. Inhala y exhala. Y siente cómo es tu respiración. Sin manipularla, solo siente tu respiración. Presta atención y siente si es larga o corta tu respiración. Si es larga, ¿qué tan larga es? Y si es corta, ¿qué tan corta es? Y presta atención si te lleva el mismo tiempo inhalar que exhalar. Siente los latidos de tu corazón. Conscientemente ahora empieza a hacer a alargar ahora sí tu respiración. Ahora sí en conciencia empieza a alargar y inhalar. Y alargar la exhalación. Ahora sí estás tomando el control de tu respiración. Inhala. Exhala. Y abre ahora tus ojos. Y ahora, pues, la siguiente pregunta eh, para reflexionar que te haría yo es, eh, una vez que tú tomaste el control de tu respiración, ¿pudiste darte cuenta de manera más consciente cómo era tu respiración al inicio? Es decir, uh -huh. si, si fue muy corta o si fue más larga. ¿Lograste sentir los latidos de tu corazón? Y esto es porque recordemos que nosotros practicamos kundalini yoga. Y a kundalini yoga se le conoce como el yoga de la conciencia. Y algo muy importante, que como yogis kundalinis, comienzas a relacionarte desde el primer día, desde la primera clase que tú tomas por primera vez, es relacionarte con tu respiración. ¿no? Y decir... ¡Wow! ¿No? A lo mejor eh, no le había prestado esa atención a mi respiración. Ahora, yo te invitaría a que, a que reflexionaras y, y por un momento tratases de recordar eh, cuando tú estás muy enojado, porque todos nos enojamos, ¿no? <ríe> este, entonces, cuando tú estás muy enojado, ¿cómo respiras? O sea, ¿te, ¿te has dado cuenta por un momento cómo respiras? De pronto parecemos hasta toros, ¿no? O sea, nuestras fosas nasales hasta se dilatan más, ¿no? Cuando tú estás muy contento, ¿cómo respiras? ¿No? O sea, que estás así tan exacerbado que, ¡ay! ¿Cómo respiras? ¿No? Cuando tú estás, por ejemplo, muy triste, ¿cómo respiras? ¿No? Cuando tú estás mucho, muy tranquilo, ¿cómo respiras? Tal vez en este momento eh, lograste relacionar con alguna de estas emociones el cómo respiras. ¿no? Y, y bueno, solo puse cuatro, hay muchísimas emociones tal vez ahorita no lo, no lo lograste descubrir, en fin, podría quedarse ahí como de, de, tarea para la siguiente vez que sientas ahí una emoción que te está inundando, ¿no? De verdad, tomar conciencia cómo respiras. Y esto de alguna manera te lo pongo sobre la mesa porque entonces te vas a dar cuenta que eh, todas las emociones implican una respiración diferente, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, cuando en el trabajo, ¿no? A mí me pasa que de pronto el clásico bomberazo, ¿no? de, de híjole, ¿qué crees, ¿no? Esto es para ayer. ¿no? Y entonces, bueno, de pronto pues sientes ahí la adrenalina, ¿no? yo Yo de inmediato empiezo a sentir como eh, mi, mi cuerpo se empieza a calentar, ¿no? o sea, lo empiezo a sentir más como de la garganta hacia arriba. Yo creo que si prestamos atención, cada quien sabrá. ¿no? ¿Cuáles son tus, tus cualidades que te, que te hacen decir, híjole, ya me estoy estresando? <ríe> y, y entonces, justamente eh, al estresarme, yo me doy cuenta que mi respiración empieza a ser, ¿sabes? Más corta, o sea, rápida, uh -huh. pero más corta. ¿no? Como, como cuando tú vas caminando rápido, ¿no? que tu respiración empieza a ser rápida ¿no? y más cortita. ¿no? Sí, sí, sí. ok, muy bien y, y te das cuenta que algo, es decir un pensamiento, tuvo que haber generado esa emoción ¿no? a ti te dijeron que esturgía para mañana y entonces de inmediato llega el pensamiento, hay en la torre, ¿no? algo no, no estuvo bien ahí en algo, posiblemente en algo me equivoqué, ¿no? la regué y entonces, híjole Ahora tengo que ponerme las super pilas y al estar al 100 en esto, eh, pues para poder hacerlo y resolverlo lo, lo mejor que pueda. ¿no? Entonces, ve, ese pensamiento ya está mandando de inmediato señales al sistema nervioso, al sistema endocrino, ¿no? que estos sistemas, bueno trabajan eh, por su lado y empiezan a generar una serie de químicos en nuestro cuerpo que ya no es que tú quieras o no, ¿no? Uh -huh. ya no es ni siquiera que uno eh, eh, pueda ahí manipular y hacer algo, ¿no? ya los químicos se están generando y entonces de inmediato viene la emoción ¿no? y viene el estrés y el estrés que por un lado te causa miedo porque dices uy, que no la vaya yo a regar, porque si de por sí esto urge y luego si yo la riego, bueno, <risa> sí. va a ser ahí el acabose, ¿no? Y, y entonces empieza y eh, si tú le das chance a tu mente y a tus emociones de seguir adelante, o sea, te empiezan a contar unas historias tremendas y eso implica que tu respiración empezó ya a cambiar. A lo mejor de, venías de, de una mañana muy tranquila, que dormiste muy rico ¿no? y, y, y descansaste muy bien y tu respiración era diferente y ahora con el estrés ya estás respirando completamente de otra manera. Uh -huh. Entonces uh -huh. sí eh, es importante que tú te des cuenta cómo una respiración está relacionada con una emoción y cómo una emoción está relacionada con un pensamiento. La cuestión aquí es que, eh, algo bien importante, muchas veces nosotros nos perdemos y no somos capaces de ponerle un alto al pensamiento y lo dejamos que siga su camino. Y luego resulta que tampoco no fuimos capaces de ponerle un alto a la emoción ¿no? y vamos dejando que siga su camino. Si tú dejas que siga su camino, pues a lo mejor el estrés o te hace gritarle al otro, o empezarte a pelear, o empezar a insultar, o mínimo eh, ponerte de malas. no. En fin, cada quien sabremos nuestros temas. Pero hay algo que tú sí puedes controlar muy bien para poder hacer que todo esto no te afecte. Y eso es si no pudiste controlar el pensamiento y no pudiste controlar la emoción a tiempo, lo que tú sí puedes controlar es la respiración. ¿no? Porque entonces en ese momento me cacho y digo, ay, en la torre, ya estoy como toro. Sí. ¿No? Sí. Ya estoy respirando bien rápido. Y entonces en ese momento, ¿sabes? Ni siquiera necesitas alguna herramienta en particular, nada, porque solo eres tú. Lo único que necesitas es crear esa conciencia y decir, ok, voy a empezar a cambiar mi respiración y entonces aquí la cuestión es aprender a respirar lento largo y profundo ¿no? uh -huh, uh -huh, uh -huh. ok ¿qué significa esto? y esto es como las primeras respiraciones, o sea la básica de Kundalini Yoga te diría yo, es la respiración lenta larga y profunda ojo ¿No? Vamos, yo invito a todos ahí que, que traten de, de practicarla ahí donde estés. ¿no? Ni siquiera necesitas cerrar tus ojos para poder respirar. Lo que sí vamos a hacer: algo. vas a inhalar y a exhalar solo por tu nariz. ¿no? O sea, ve, vamos poco a poco, las indicaciones. Uno, inhala y exhala solo por tu nariz. Entonces, vamos a hacer tres respiraciones así. Ok, ya lo logramos, el número uno. Número dos, ahora, vas a volverte muy consciente. Conforme vayas inhalando, vas a ir permitiendo que tu estómago se vaya inflando y conforme vayas exhalando, vas a ir permitiendo que el ombligo vaya entrando. ¿sí? Vamos a hacerlo ahora tres veces. Al ir inhalando, tu estómago se va inflando. Al ir exhalando, el ombligo va entrando. Vamos a hacerlo tres veces. Ok, aquí va, vamos a hacer una pequeña pausa. Y entonces entra la primera reflexión. ¿Regularmente respiras así? <ríe> Porque quiero decirte que esta es la respiración normal y que nuestro cuerpo necesita para uh -huh, que entonces uh -huh. nuestros pulmones realmente trabajen efectivamente sí, sobre sus tres cavidades. Sí, Porque muchas veces, sí, y muchas veces, ¿sabes qué pasa, Cuau? Que nos descubrimos que respiramos al revés. A eso nosotros le llamamos respiración paradójica. ¿Y qué crees que es más común de lo que la gente cree? ¿No? Yo cuando empecé en este camino, me di cuenta, yo dije, bueno, ¿en qué momento no sé respirar? ¿No? Pues quién sabe en qué momento de mi vida le he ido rascando, ¿no? Pero de momento no supe, ¿no? ¿Cómo que respiro al revés? Y bueno, ¿por qué esta es la respiración correcta? Ok, conforme tú vas inhalando, si vas permitiendo que tu estómago se vaya inflando, lo que vas a permitir entonces es que tu caja torácica se expanda, que tus costillas se abran y que tu diafragma baje. Y uh -huh. queda un buen espacio para que tus pulmones entonces puedan llenarse en su máxima capacidad. Cuando tú vas inhalando que vas permitiendo que el ombligo vaya entrando, ¿ahí qué pasa? El diafragma sube, las costillas se cierran y la caja torácica se estrecha. Porque tus pulmones justo ¿no? Se uh -huh. están estrechando para sacar todo ese aire. ¿no? Entonces, ve, es, esta parte es pues, cómo funciona nuestro sistema respiratorio, los pulmones. Uh -huh. Y entonces, sería, insisto, la primer cuestión ahí. Entonces, si ¿sí respiras como el cuerpo lo necesita o tu respiración es paradójica. Si es paradójica, bueno, pues llegó el momento de empezar a corregirlo, no, no más. Y ahora sí, la sí. tercera. ¿Sí? Ahora la tercera, déjame decirte, es esta respiración que sea larga y profunda. ¿Por qué? Porque si tú haces una respiración cortita, ¿no? si tú haces esto, mira. Ok, aquí lo único que estás haciendo es ventilando. Es decir, llega el aire hasta, hasta la primer cavidad pulmonar. Entonces, solo, solo ventilas, ¿no? Y si tú ventilas, quiere decir entonces que no estás trayendo el oxígeno suficiente que tu cuerpo necesita. ¿no? Si tú ahora te permites hacer una respiración más larga, ¿no? insisto, acuérdate, el estómago se va a inflar. Entonces, en esa respiración más larga, Entra el aire ya hacia la segunda cavidad pulmonar. Ya mm -hmm. empieza a mm haber -hmm. un intercambio de gases. Ya estás metiendo oxígeno a tu cuerpo y ya estás eliminando dióxido de carbono del cuerpo. Okay. Estás metiendo prana, energía vital a tu cuerpo, y estás eliminando apana, energía de eliminación de tu cuerpo. Pero ahora, si lo haces... ¿no? en más conciencia, permitiendo exactamente que se infle poco a poco el estómago, vamos a ocupar hasta la tercer cavidad pulmonar. ¿no? Es decir, vamos realmente eh, a, a ocupar bien nuestros pulmones para llevarle en cada inhalación ese oxígeno a nuestro cuerpo, pero también en cada exhalación permitir que salga ese dióxido de carbono y ese apana de nuestro cuerpo. Si tú logras que esta respiración comience a ser un hábito en tu vida, ¿no? te vas a dar cuenta que entonces físicamente tu cuerpo empieza a entrar en ese equilibrio. Es decir, tus uh -huh. órganos comienzan a recibir eso que necesitan para su buen funcionamiento y eso va a tener un impacto ahora, vamos hacia arriba, hacia las emociones ¿Qué pasa cuando tú sientes que tu cuerpo está bien? Cuando tú dices, de verdad, hoy me siento bien, nada me duele, o sea, siento que todo está funcionando bien, tu emoción, finalmente somos seres emocionales. Y emocionalmente tú dices, wow, ¿no? hoy me siento uh -huh. muy bien, ¿no? me siento a todo dar. Y entonces, el pensamiento, ¿no? lo que decíamos, yendo ahora de esta manera, pues simplemente tus pensamientos van a ser pues voy a hacer esto, sí puedo lograr aquello, sí soy capaz de esto. O sea, te das cuenta, son esos pensamientos que van vibrando hacia ese espacio donde eh, finalmente tú te vas encontrando con tu máximo potencial. ¿no? Te vas dando cuenta y dices, wow, qué bien, ¿no? O sea, qué bien me siento en en todos los sentidos, ¿no? En todos estos ámbitos de mi vida. Entonces, es ahí donde te das cuenta que cómo una respiración completamente influye en esa emoción que evidentemente está relacionada con un pensamiento. Es así entonces como nos damos cuenta por qué entonces las emociones tienen ese gran impacto al momento de respirar. Cuando tu respiración empieza como a sufrir ese desequilibrio, entonces es ahí cuando puedes voltear a ver y decir, ok, ¿cómo me estoy sintiendo yo? Y es ese principio ¿no? de una respiración básica, eh, ¿cómo puede influir, por ejemplo, para eh, podernos ayudar a manejar y a controlar eh, esta ansiedad? ¿No? Y esto no lo digo yo de una manera teórica, o sea, lo digo yo porque yo he vivido, lo he experimentado uh -huh. y, y hoy por hoy yo les puedo decir, por ejemplo, en el caso específico de personas que sufren de ansiedad, revisa tu respiración. Algo que no he experimentado tanto, pero que sin lugar a dudas también lo he experimentado a lo largo de 49 años, ha sido la depresión. Pero también yo les diría, fíjate cómo estás respirando, cómo estás haciendo tu respiración. Entonces, de ahí que haya técnicas de respiración, ¿no? de ahí que haya... Eh, pues, meditaciones en esta respiración consciente, y darnos cuenta, entonces, cómo eh, en este momento, esta parte del funcionamiento físico también tiene un impacto en tus emociones, ahí ya lo puedes ver más claramente, y por supuesto, en los pensamientos.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, justo que ahorita estoy haciendo como varios apuntes, y sí, o sea, creo que lo que dices es, es muy cierto, o sea, como respiramos muy diferente cuando estamos con ansiedad, respiramos, o sea, cuando estás triste y así, y creo que también eh, la energía, o sea, como, de, como decíamos, eh, la postura del cuerpo influye en la energía, ¿no? O sea, creo que muchas veces... Si podemos, o sea, creo yo que si podemos controlar la postura del cuerpo y la, la, la respiración, tenemos ya mucho camino andado, ¿no? Porque, eh, o sea, hay, hay, y hay muchos videos en YouTube que hablan de esto, ¿no? O sea, si la gente está encogida, si está, o sea, estás enconchado, pues vas a estar más triste, o sea, vas a, vas a, a, a estar más propenso a tener estas emociones eh, complicadas, ¿no? Y si tú demuestras, o sea, estás erguido Estás en, en una posición Donde No me gustaría decir, o sea, entrar Tanto a las posiciones de poder, pero también, ¿no? O sea, si te paras como Superman, pues te vas a sentir Como Superman, ¿no? Y, y, y pero si, si, si Tomas esta, este, este tema Es Como entender también, ¿no? O sea, que, que, que es, es, es muchas de las cosas O sea, la postura, la respiración Todo esto con todas las emociones y eh, regresando también a, a la respiración, esta parte, o sea, de eh, justo la respiración paradójica, ¿no? Es es como, creo que llevamos mucho tiempo, o sea, y es, es yo creo que desde, desde la escuela, ¿no? Que te enseñan justo como a, a esta higiene corporal, ¿no? Y, y que no nos fomentan la respiración ab abdominal, ¿no? O sea, es como... Eh, justo es, nada más ves cómo, cómo respira un niño y respira, o sea, un bebé, pues cuando está dormido, respira eh, y es, es todo, 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 ¿no? O sea, es, es, es abdomen. Entonces, también ahí creo que es muy importante, sí, estar conscientes justo de cómo estamos respirando, ¿no? Si es muy superficial. Y también entender que no, o sea, de la noche a la mañana no vamos a, a tener control sobre la respiración abdominal si venimos mucho tiempo haciendo la paradójica, ¿no? O sea, es como, eh, creo que cuando me pasó, porque justo ya llevo como seis años, siete que encontré justo esto de la respiración, ¿no? Es como... Tienes que estar muy consciente, justo las primeras veces de cómo estás respirando, pero tampoco desesperarte porque el diafragma al final es un músculo que como no se ha utilizado uh, como debe de ser, entonces está, está débil, ¿no? O sea, está, está subutilizado. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si no, o sea, si, si, si de principio puedes hacer 5 o 10 respiraciones profundas, o sea, creo que estaría súper bien, ¿no? porque ya después es como la misma memoria muscular te va a llevar a hacer esta respiración abdominal y ya no te vas a dar ni siquiera cuenta que estabas como en este otro lado, ¿no? Entonces, sí, o sea, me, me, me parecía justo muy, muy importante eso, porque también lo que decías, ¿no? O sea, la, cuando nosotros llenamos los pulmones de aire, eh, pasa este, este tema de la difusión y la perfusión, ¿no? Que o sea, para no meternos como en temas tan técnicos, es cómo es el intercambio entre el, el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿no? Que eh, esta, o sea, este mm, proceso requiere una presión específica, y si nosotros no tenemos esa presión en el pulmón, no se hace. Entonces, si no es nada más porque pues vamos a inflar la panza y ya, ¿no? O sea, creo que se trata de todo este tema... De, 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 de cómo administrar esta energía, cómo administrar la respiración, ¿no? Y entender que al final, si nosotros podemos respirar como se debe, o sea, eh, profundo, largo y, y, y consciente, podemos, eh, creo que siempre estar como en un estado en el que podemos resolver las cosas, ¿no? Porque también eso es lo que pasa, o sea, que el cuerpo cuando está en una respiración paradójica, justo no, o sea, no sabe que tú estás estresado porque tienes que entregar un trabajo. O sea, el cuerpo piensa que traigo un oso que me está correteando y me voy a morir, ¿no? Entonces, o sea, es como entender este asunto y saber que el cuerpo, o sea, le estamos mandando señales, ¿no? Que muchas veces es como... Eso, o sea, está en un estado de alerta y nosotros ni siquiera entendemos por qué, ¿no? Y, y, y no nos hacemos conscientes de la respiración. Entonces, o sea, justo es eso, ¿no? como ¿cómo de la energía pasamos a la respiración y de la respiración a las emociones. O sea, cómo todo esto se, se, se va eh, justo como entrelazando. Y también eh, creo que el sonido, o sea, y los mantras, ¿no? Que es algo que platicábamos también en el, el, el episodio pasado, o sea, cómo por medio del sonido también es una forma de equilibrar eh, todas las cosas, ¿no? Entonces, justo de ahí está atrás el gong, ¿no? Pero, eh, o sea, como sin meternos tanto en el tema, porque justo esto eh, es, es parte del diplomado, ¿cómo los sonidos, o cómo podemos nosotros manipular los sonidos para tener control sobre las emociones y tener un equilibrio de nuestra vida di diaria.
1: Sí, esto, esto que tú nos, nos comentas, eh, wow, es, eh, yo, yo, un poco también eh, quisiera decir que es algo tan importante, eh, porque en efecto, no nos enseñan a controlar nuestra respiración. ¿no? Eh, si observas tú un, un bebé, un animalito, o sea, te das cuenta de cómo hacen bien esa respiración abdominal, ¿no? Se, se infla este, hasta el abdomen y luego entra ¿no? nuevamente. Eh, insisto, eh, de pronto vamos como perdiendo esta capacidad de prestarle la atención a nuestra forma de respirar. Y creo que eso, pues, incluso hasta en las escuelas debiera de ser, eh, este, pues, ahí eh, algo que, que te enseñen y que, y que te permitan crear conciencia en ello. ¿no? Eh, entonces, definitivamente, simplemente es aprende a escuchar el sonido de tu respiración porque si tú aprendes a escuchar el sonido de tu respiración, tú puedes decir, aquí hay algo anda mal, esto, esto no es normal, ¿sabes? Yo te voy a poner un ejemplo, ahora con, con esta situación de, que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? yo en, en diciembre pasado me contagié, entonces eh, me decía eh, la doctora que había que estar muy atentos con con esta de la saturación, ¿no? Del oxígeno. Uh -huh. Y entonces, eh, si bien mi saturación, eh, yo fui una persona asintomática, gracias a Dios, entonces, si bien mi saturación se mantenía arriba del 96%, cuando yo respiraba, algo me dejaba saber que no estaba yo respirando igual que antes. Uh -huh. Y entonces, me decía la doctora, eh, ya cuando me dio de alta y demás, ¿no? Eh, le decía yo, ¿tú crees que, es, que, me, que sea bueno que me saque una tomografía o radiografía de tórax? Uh -huh. Y entonces ella me decía, ¿pero por qué? Eh, si está saturando, o sea, si aquí todos los estudios y demás ¿no? dicen que esto está en los niveles, ¿por qué crees tú? ¿Qué te hace pensar? Y yo le decía, ¿sabes? Es que yo sé que yo no estoy respirando igual. <risa> o sea, eh, yo cuando practicaba antes mis meditaciones, sabía hasta dónde podía tener esa capacidad pulmonar de llevar en una respiración larga y profunda y, y, y llevarla hasta el abdomen. Y ahora me doy cuenta del trabajo que me cuesta. Pero, ¿sabes? Para poder lograr eso, bien lo dijiste tú, se necesita un entrenamiento. ¿no? O sea, no es que de un día para otro es así de, ah, no me di cuenta es como esta persona que quiere correr eh, un maratón. O sea, no es de, ah, si sí, tengo los shorts, tengo los zapatos, tenis, ¿no? Tengo las ganas, pues ya me voy a ir a correr. No, o sea, se requiere ese entrenamiento. Porque hay muchos músculos, o sea, importante, muy importante el diafragma, pero en verdad hay muchos músculos involucrados en esa respiración, ¿no? Entonces, si tú no los estás entrenando todos los días... ¿no? Sí. pues eh, esos músculos van a estar, ¿sabes? Como sin, sin ser aprovechados por nosotros mismos. ¿no? Entonces, por eso es que para nosotros también es muy importante eh, en, en Kundalini Yoga nosotros cantamos muchos mantras. ¿no? Uh -huh. Y mantras no son más que generar esos sonidos, ¿no? repeticiones de palabras que están la mayoría en sánscrito, gurumukhi, y repetir esos sonidos. ¿Por qué? Porque al repetir esos sonidos, tú haces un cierto tipo de respiración. O sea, nosotros estamos hablando, pero estamos respirando por la nariz y por la boca. ¿no? Nuestro sistema respiratorio nos permite inhalar y exhalar por nariz y por boca. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, tal vez no somos conscientes, pero te das cuenta que cuando tú pronuncias ciertas palabras tu respiración es de un tipo, y cuando tú dices otras palabras, tu respiración es completamente de otro tipo. Entonces, ahí es cuando nosotros eh, ocupamos y nos ayudamos de estas herramientas, de los mantras, porque sin lugar a dudas, nos ayudan también a empezar a entrar en ese ritmo de nuestra propia respiración. Y entrar en ese ritmo ya lo habíamos dicho, nos ayuda entonces a entrar en ese equilibrio. Es por eso que eh, en muchas eh, eh, corrientes de sanación holísticas, ¿no? hablemos, por ejemplo, en este caso, sonoterapia, ¿no? uh -huh, que es uh -huh. eh, sanar a través de, del sonido ¿no? que genera la vibración de ciertos instrumentos. ¿Y eso por qué? Porque al final del día... Ese sonido nosotros sabemos que viaja a través del espacio, ¿cierto? ¿No? O sea, viaja sí, a través sí. del espacio y ese sonido va a entrar en tu cuerpo, va a empezar a viajar a través de tus meridianos, de tus carreteras, ¿no? porque al final del día ese sonido es energía, ¿te acuerdas? Entonces uh -huh. va a empezar a viajar a través de esas carreteras y junto con el prana, con la energía vital que tal vez si no está siendo la que necesita tu cuerpo porque tú no estás haciendo una buena respiración, ¿no? entonces este sonido le va a ayudar a esta energía y decirle, ok, vengo contigo uh -huh. a, a ayudarte y poder entonces llevar a tu cuerpo a ese estado de equilibrio. ¿no? Y, y sin lugar a dudas, bueno, pues esto, este tipo de terapias te ayudarán, pero también necesitas tú ayudarte a través de tu respiración. O sea, te ayudarán hasta cierto punto, pero por eso es que nosotros necesitamos volvernos mucho, muy conscientes de nuestra respiración para seguir conservando ese estado de equilibrio. Y bueno, pues esa es la razón wow, por la que eh, esto, todo esto que tiene que ver con respiración, con emociones, con sonido, con mantra, ¿no? Eh, con enfermedades eh, emocionales que desafortunadamente ahora tanto estamos viviendo, eh, es parte de uno de nuestros módulos, de hecho de dos de nuestros módulos uh -huh. que nosotros enseñamos en el diplomado, así es que bueno, pues yo les invito que, que si esto te está haciendo sentido, que si esto te interesa, pues que se unan con nosotros, que tomes este diplomado, por eso le pusimos este nombre, viviendo como un yogui en sociedad, porque son técnicas yógicas que aprendes, pero que después las utilizas a lo largo de toda tu vida que enseña si tienes hijos familia oye mira practica esta respiración para mí es muy grato cuando alguien me dice oye maestra qué crees no fíjate que mi hijo estaba muy nervioso por un examen y me acordé de tal respiración y le dije pues vamos a respirar juntos entonces, es, es muy grato darte cuenta cómo te conviertes realmente en un yogui ya en, en, en la sociedad, en tu sí. día a día que vas aplicando. Así es que, bueno, pues yo les, les reitero esta, esta invitación. Eh, hay muchísimo por aprender, pero sobre todo para aprender, para sacarle ese provecho para todo
0: nuestro beneficio. Sí, y justo también es como, o sea, si sí, creo que se han dado cuenta, ¿no? O sea, que hemos estado hablando justo de temas que van hilados uno con otro, entonces es como, o sea, creo que si bien un tema individual puede ser, o sea, una muy buena, eh, o sea, un muy buen aprendizaje, o sea, creo que si justo llevamos de la mano, eh, la energía, la, todo este conocimiento del yoga, las emociones. En el episodio que viene vamos a hablar sobre meditación, ¿no? O sea, es como la mente, ¿no? O sea, cómo eh, pasamos también de esta parte de, de lo que decíamos, ¿no? O sea, regresando al tema de los chakras, o sea, desde la base, o sea, los tres primeros chakras a los eh, tres últimos, ¿no? Pasando por el, el, el chakra de corazón. O sea, es como vamos de, 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 de esta parte física a la parte ya, eh, pues, no sé si decirla hasta sublime, ¿no? O sea, de, como esta parte de trascendencia donde la mente, o sea, si bien no es algo tangible, sí es algo que, que, que nos, o sea, que nosotros debemos de gobernar, pero muchas veces nos gobierna a nosotros, ¿no? Y es y cómo por medio de la meditación como controlando las emociones controlando la energía entendiendo estos principios nosotros eh, como dices no o sea vamos a poder vivir justo con, con, con esta filosofía que al final es es yo creo que o sea sí es muy atinado el nombre no o sea es como te vuelves muy consciente de lo que de lo que está pasando, o sea, sí es un, 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 un una parte donde dices ok, o sea, si debo de tomar un respiro me lo voy a tomar porque estoy consciente de, o sea, que las cosas no van como yo quiero y también al revés, ¿no? O sea, si van las cosas muy bien entender que no es casualidad que tú lo provocaste en tu vida y y, y entender, o sea, cuáles son los pasos que te llevaron a ese a ese proceso, ¿no? Entonces eh, los queremos invitar, ¿no? a, a que formen parte justo del de, de diplomado eh, algo que es muy importante, ¿no? que, que justo estuve a, a, ayer hablando es esta eh, el diploma, ¿no? que se entrega al final de, 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 de todo el proceso de aprendizaje que eh, o sea, si nos quieres hablar más de justo quién lo avala y, y o sea el, el valor que tiene el diploma, ¿no? que es algo que para mí o sea, no es nada más un curso, ¿no? O sea, de, como cualquier curso que pues ya tomamos y sí, me tardé dos, tres meses, pero pues tan, tan, ¿no? O sea, creo que acá sí es algo que está avalado y que tiene un sustento, ¿no? O sea, que no es nada más algo que se nos ocurrió. Entonces, ¿por quién está avalado y qué es lo que obtenemos al final del diplomado? Claro, Cuauhtémoc. Sí, en efecto, este
1: eh, es un diplomado de 10 módulos eh, y eh, cada módulo es de cinco horas, al final son 50 horas las que se toman. Y bueno, pues hablando como en términos eh, de un documento, ¿no? está avalado tanto por eh, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, eh, y entonces, eh, pues esto de alguna manera eh, a muchos les puede ayudar incluso en, en un trabajo,
0: uh -huh. ¿no?
1: eh, poderlo tener ahí como parte de, de tu currículum vitae, es solo entender que este es un diplomado en donde vas a aprender todas esas técnicas y entrar en ese proceso de autoconocimiento. A diferencia de otros diplomados donde ofrecen formarte como maestro, sí cabe aquí hacer esto. Te, eh, esta nota, que aquí no te vas a formar como un maestro, es decir, no te vamos a enseñar cómo dar clases, uh -huh. eh, porque ese es otro tipo de curso. Eh, aquí nosotros lo que te vamos a enseñar es a entrar en ese proceso de autorreconocimiento, eh, de un autoaprendizaje, y, y de aprender nuevamente a ir hacia ti y darte cuenta de cuántas herramientas son con las que tú cuentas para poder ir a través de tu vida, ¿no? desde eh, físicamente mantenerte sano, emocionalmente mantenerte sano, y como tú bien lo dijiste, al final aprender nosotros a manejar nuestra mente para poder ir hacia donde nosotros queremos ir, ¿no? para poder ser capaces de filtrar y de decir, ok, esto no me sirve, gracias, esto tampoco me sirve uh -huh. y este es mi camino, ¿no? O sea, entrar y, y como siempre nosotros lo decimos, descubrir ese gran potencial que hay dentro de ti.
0: Muy bien, pues bueno, eh, no nos queda nada más que agregar, por lo menos de mi parte, eh, y sí, los invitamos eh, realmente a, a, a tomar esta experiencia, ¿no? O sea, a entender que, y, y, y te lo he dicho, ¿no? O sea, debemos de ser maestros de nuestro destino, ¿no? y no esclavos de las circunstancias, entonces pues bueno los invitamos a, a, a vivir como yo hice en sociedad, nos vemos en el siguiente episodio, que el siguiente episodio vamos a hablar de meditación y de mente entonces eh, es el complemento de las emociones de la energía, ¿no? y pues nada, nos vemos en el episodio siguiente eh, no sé si quieras agregar otra cosa
1: pues por último, eh, si tienes alguna duda, si has escuchado todos estos episodios, si hay algo que de pronto te cause, ahí alguna duda, pues escríbenos, contáctate con nosotros en nuestras redes sociales, eh, escríbenos y bueno, pues con gusto también
0: nosotros eh,
1: queremos seguir siendo parte de este camino juntos, de descubrirnos juntos
0: pues bueno, no nos queda nada más que decir nos vemos en el siguiente episodio y vamos a vivir como yo hice en sociedad hasta pronto hasta luego Satnam